Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Du må aller längst nord i Norge til havgapet mot Barents for att finna den versle melkeøya. Og jeg må innrømme at da statsministeren den 8. august kunngjorde regjeringens ja til Equinors plan for att drive gassanlegget sitt der på strøm, var min första reaktion att det där angår väl mest folk i Hammerfest och rendrifta i Finnmark och sån. Beslutningarna vi tar idag ger grundlag för förlänget levetid vid Nordnorges störste industrianlägg Hammerfest LNG som vi nu står mitt i. 10 dagar senare smalte i meningsmålingarna. FRP fosser fram i Nordnorge, Centerpartiet Daisy backen och i hela landstelen fortäller stora och små bedrifter att de nektes nödvändig tillgång till ny ström, mens det här ene Equinor-anlägget ska få bruka upp lik mycket ström som hela Finnmark förbrukar. Och då är er vi kanske vid kärnan i en strid som angår inte bara Finnmark men hela Norge. Och vilken roll spelar egentligen Equinor i den krävande övergången där? Det tror jeg Mimir fra Oljebyen Stavanger gjerne skal ha diskutert, men akkurat nu så sitter jeg Magnus Marstahl helt alene med mikrofon, fordi det er lokalvalkamp nedover kysten i Rogaland og der omkring. Jeg har fortsatt et håp om å få en Kristiansson på link mot slutten av episoden, der vi skal se nærmere på hva Melkeøya kan fortelle oss om norsk politikk. Er vi en nasjonalstat med et eget oljeagasselskap, eller er Equinor blitt et oljeselskap med egen nasjonalstat? Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra dig for att fortsätta och gi dig innehåll. Vips valgfritt beløp til 79-26-46. 79-26-46. Eller du kan ge et fast månedlig beløp ved å gå in på manifestmedia.no slash supporter. Jeg tror alle har fått med sig, at regjeringens beslutning har skapt veldig stele fronter når over to tredjedeler av befolkningen i Nordnorge går imot å ta melkeøstrømmen fra land. Bare 15 prosent er for. Miljøbevegelsen er mot, venstresiden er mot, alle rødgrønne allierte er imot, og Senterpartiet lokalt er så imot at Trygve Slagsvold Vedum er klart uønsket hos sitt eget lokallag i Karasjokk. Like fullt står Arbeiderpartiet og Senterpartiledernes smilende side ved side opp i Hammerfest og presenterer at regjeringens løsning, som også blir Norges løsning, er Equinors foretrukne løsning. 
Hvordan er det mulig? Det skal vi prøve å grave oss litt ned i dag ved hjelp av ukas gjest. Han leder arbeidet med karbonfangst og lagring i Belona, en miljøstiftelse som har fullt beslutningsprosessen om melkeja ekstremt tett uke for uke, komma for komma i 20 år. Velkommen til oss, Eivind Berstad. Hvem er egentlig du, og hvordan havnet du i Belona? Jeg er kjemiingeniør, kommer fra et industristed, Porsgrunn, Jeg vokste opp med fabrikkrøyk og jobbet på industri, så det ligger veldig nært hjertet. Og tog kjemiutdanning I, I Trondheim, og har alltid vært veldig opptatt av naturen, og gått og passet på oss alle andre, og sørget for at ting går bra for sig i nærområdet. Så det er den kjemiske biten og, og naturvernet som, er, som ligger hjertet nært. Og jobbet en periode som bærekraftskonsulent og prøvde å fortelle selskapet hvordan de kunne bli mer bærekraftige. Og skrev masse rapporter som blev lagt i skuffer. Det ble liksom ikke noe særlig ut av det. Og så fikk jeg et tilbud om å jobbe i Belona med karbonfangst, som var det jeg hadde studert på universitetet. Og det var en gyllen mulighet for å faktisk gjøre noe, ikke bare skrive rapporter. Ja, en industriingeniør fra den generation, som vokste opp med Blackulf, sånn? Riktig. Ja, Blackulf-ingeniør, han. Tomgang er domgang. Ja, og det er jo det Norge trenger nu i det grønne industriskiftet, så er det jo industrikompetanse, ingeniørkompetanse, men også det er engasjementet for klimakutt og så videre, så det, det tenker jeg myndighetene like. Helt kort også, Bellona, en stiftelse. Hva er det egentlig for lyttere som ikke helt opplest på det? Belona är er en miljöorganisation som jobbar för att det ska vara mindre utsläpp och mindre förurensning och särskilt vise fram vilka lösningar som som kan få oss till ett lavutsläppssamhälle och få rydda upp i gamla synder. Dere har varit på Equinor och Co i många år när det gäller det här anlägget på Melkøya som är er stridens kärna nu och idag så är er det din jobb att gå detaljerna ser regeringen i kortan Equinor i kortan som bäst du kan och det är er därför vi har inbjudit dig hit idag för att ge vårt publikum en insikt bak de politiska överskrifterna slags omvisning backstage en, en guidatur i kulissan så att säga si. och för vi går in i detaljerna för som kan förklara hvordan i alla dagar Equinor får viljan sin igen mot så mycket motstånd så må vi bara sätta scenen för vad här är för nu. Hur står det anlägget och vad gör de där? På 90-talet så fant man mycket gas i Barnshavet. Den gassen måtte vi utvinna för att få solten och så ligger vi ganska långt norr. Detta ligger i Finnmark rätt vid Hammerfest. Der går det ikke noe gassrør til kontinentet, så det er vanskelig å få, få solgt den gassen. Så da fant man ut at man i stedet skulle skipe den ut på båt. Og for att få det til, så må man göra gassen flytende. Og det er det man gör på Hammerfest LNG. LNG står for flytende naturgass. Liquid natural gas. Riktig. Og for at når du fryser den, så blir den mye mindre, tar mye mindre plass. For fylles på tankskipet, det kommer et skip inn der da, og så tanker opp. Yep. Og så fikk den over til hvor? Til kundene, hvor som helst, hvor de måtte være. Nu er det mye i Europa. Ja, så vi varmer opp hjem i Tyskland og koker egg, eller hva sånn de koker i England, med den gassen her. Og det anlegget, det har jo, så vidt jeg skjønner, enorme CO2-utslipp. Hvor mye snakker vi om? Cirka en million ton CO2 i året. Det er cirka 2 prosent av Norges utslipp. Innen 2030 skal Norge nå noen hårdatte mål for utslippskutt, som alle vet, og det skal da skje på norsk territorium. 
Mm-hmm. Eh, selv om FRP har oppdaget at kloden har en felles atmosfære. Og det her melkeanlegget har blitt kjempeviktig bidrag, fordi det såkalte punktutslippet er så enormt, så hvis man renser den CO2-en ut av gassturbinene og lager den under havoverflaten, nei, under, under havbunnen, mener jeg, så har man jo spart masse CO2 for atmosfæren, eller man kan fjerne de gassturbinene og så drive anlegget med andre med strøm, da, og sette opp noen andre løsninger, så at du ikke bruker gass i hele tatt for å drive anlegget. Og det er jo en stor konflikt Hva er det vi skal, skal velge? Kort fortalt, hvorfor foretrekker Equinor å bytte ut gassturbinene, hente strøm fra land og drive det i all hovedsak på fornybar energi som må tas fra Finnmark? Det er fordi gass er verdifullt. Gass koster mye penger. Så Equinor ønsker å selge mest mulig av den gassen og ikke bruke den selv. Samtidig så blir kostnaden for CO2-utslipp eh, kraftig økt. Den skal opp mot 2000 kroner per ton i 2030. Så da kan man gange upp med en million ton i året, da, så ser man att det här er store interesser for att reducera den kostnaden. Og da er det mest lønnsomme for Equinor och trekke kraft fra nettet, i stedet for att drive gassturbiner med store utslipp. Ja, for da strømproduktion på land, alle kabler og ledninger, høyspentmast og så videre er på land, det er utbygginger og konflikter for så vidt som foregår på land, men det här er da myndighetene og statens ansvar og problem, mens hvis vi skulle sette opp et CCS-anlegg, et Carbon Capture and Storage-anlegg ut på der, så hadde det kanskje vært Equinor sitt problem. Få det til å funke, få det installert i tide. Hvis det ikke funker, så er det du som betaler den CO2-skatten og så videre og så videre. Så det er lett å forstå at de har lyst på den strømmen, men så er det mange andre som sier, nej takk, vi vil heller ha for eksempel en karbonfangstlagring av. Og så blir jo det avgjørende argumentet. Og la oss se litt på de argumentene som nu ligger til grund for at regjeringen har bestemt seg, men som dere i Bellona bestrider. Først, det er ikke plass vi anlegger til noe CCS. Hva mm. synes du om det argumentet? Ja, det er et ganske topplig argument. Det var jo ikke plass til noe LNG-fabrikk der heller, men det løste man ganske greit. Da kom ting in på elektre, og så fylte man rundt, og så gjorde man øya rett og slett større. Och det var nog också sån att Equinor blev pålagt om att sätta av nöjaktig plats till ett framtidigt CO2-rensanlägg då anlägget blev byggt så det att det nu plötsligt är er plats det har jag liten förståelse för. Det är er väldigt intressant det där för jag har sett lite på de brevan Bellona har nu sent myndigheten i anledning striden som där du sitter och går efter Equinors argumenter och då upptäcker jag plötsligt det otroligt intressanta du nämnt nu nämligen att då man i sin tid vetok i stortinget det här som var väldigt kontroversiellt för det kom att bli enorma CO2-utsläpp så skrev stortinget att man lägger till grund att operatören alltså Statoil i framtiden tillsträbe att benytte utsläppsreducerande teknologi alltså karbonfangst för exempel eh som slik teknologi blir tillgänglig så då ligger det ju som premiss då att det ska ske och så har du visst mig att också stortingskommittén som sitter och behandlar det här skrev att kommittén är er förnöjd med att det sättes av plats på melkeja för framtida CO2-reducerande anlägg när teknologin är er på plats. Riktigt. Och nu menar vi att teknologin är er på plats. Vi har haft ett testcenter för detta här i 10 år som har modnat fram teknologin. Nu är er den klar. Det blir byggd i UK ganska snart i Storbritannien. Eh, teknologin är er klar. Nu är er det ikke någon ursäktning för att ikke ta teknologin i bruk. 
och Hammerfest är er ett väldigt gott egnaste för nettop det. Det här är er ju superintressant i förhåll till Equinors roll i norsk politik för det är er 20 år sedan cirka att det här blev behandlat i stortinget. Man vet också att uh, man skulle tillsträva och bruke karbonfångst uh, och lagring då. Og komiteen var fornøyd med at det settes av plass, og hvis jeg hadde vært journalist en gangen, eller folkevalgt, så hadde jeg trodd at nu er det dønn deal når det her blir mulig. Så er det ikke bare påtenkt, men også satt av plass på Melkeja til å rense den CO2-en. Og så kommer vi til dagens situation og så sier jeg, nej det er ikke plass. Mm. <laughs> men, og da lurer jeg på, det her må jo, så nu har jeg hørt om det her, da må jo Jonas Garstøre hørt om det også. Eller? Ja, det, det, det har han helt sikkert. Og jeg er ganske sikker på at regeringen har full oversikt over de tekniske forhold. Og jeg tror ikke dette er en avgjørelse man har tatt som er bundet i mangel på information. Jeg tror man har haft haft den informationen som man trengte. Men at dette bunner in i helt banale bedriftsøkonomiske forhold. Altså det er mest lønnsomt med och driva anlägg med vindkraft än med gaskraft med CO2-rensing. Men det är er det som er fullt klar över att det blev förutsatt och kommittén glädde sig väldigt för 20 år sedan och har satt av plats till och med och så kommer vi nu argumentera vem vi har utredat det är er inte möjligt det är er inte plats och så syns han av med sån ekonomiska grunder att det får vara helt rätt så är er väl likväl sån att stortinget på en eller annan måte må vara villig det här. I hvert fall så er de veldig frustrert og føler jo ikke at de har fått de svarene som de ønsker. At det bare er Equinor som får drive agendan på sine premisser og får viljen sin. Det er jo frustrerende når man har bedt om å, å, å få andre øyne på saken. En annen ting er jo at uh, alternativet til å finne plass like bak det anlegget, sette ut noen lektere og bygge den nødvendige fundamentet der da, er jo tydeligvis da å byggene halve Finnmark med vindturbiner og trekke kabler og ha masse rettssaker med urfolk og holde det gående i 40 år med det. Men det har en plass det altså. Til synlatene så har er det veldig stor tro på at man skal bygge ut nok vindkraft på land i Finnmark til att drive LNG-fabrikken kort tid etter 2030. Og det er jo for så vidt en, en god idé å drive ting med vindkraft i stedet for med gasskraft. Det er helt åpenbart. Men mitt problem är er att jag klarar inte att se att det lär sig genomföra. Nej, det sägs ju själv det kommer att bli genomfört alltså inte innan 2030. Mm. det ja, jag känner upp det flera samma som kommer att se för att det blir krävande och många andra. då står vi ju här då med att Equinor har rätt på en kraft då, det läggs kablar, de får ju en kapacitet alltså fysisk överföringskapacitet som är er alltså en tredjedel av den som är er ledig nu i Norge det går dit. De har möjlighet att trekke en fjärdedel av strömmen som kan vara ledig i Norge tillsvarande hela Finnmark som folk säkert har fått med sig. då driver ju det anlägget på den strömmen då. Och så är er det inte byggt ut massa ny vindkraft. Då är er väl någon andra som blir sittande utan kraft eller vad sker då? Jo, det är er det som är er frustrationen för för andra verksamheter i de olika fylkena är er att man blir bara stående i kraftkö. Man får ikke lov att koble sig på, på nettet. Så alla andra gode tiltak som ska elektrifieras den för att bruka fossil energi eller lage hydrogen eller andra ting som vi trenger framöver, det blir jo ikke genomfört för vi ska producera gas istället. Hur blir det då med det gröna industriskiftet? Det blir ikke nog grönt industriskifte när vi är er så upptatt av att producera gas istället. 
det är er jo en av de andra argumenten att vi må bruka kraft av smart och bruka det på ting som vi ska leva efter åldern nå. men det blir jo nog väldigt krävande. Og det tänker jag också är er ett huvudproblem för Norge som strategisk att vi är er oljefast, vill säga si att industrimore står fast med bägge benen i oljefatet, men sen egentligen tränger att ta steg in i nya grönare näringar som vi kan exportera i framtiden. Men då är er ju näringsaktören för exempel Equinor här då bundet en kortsiktig profitjage på en helt annan måte än nationen bör vara och då är er ju hela diskussionen här handlar om vilken roll har den den aktören och faren är er ju kanske att det blir en sån jökunge som heter i rede alltså att den format ardes upp blir väldigt stor och stark och så börjar nog sparka de andra så kanske pippipan ut av rede men det det är er ju det kommer ju diskutera mer i, I podcasten det är er ju inte din jobb du är er för att hjälpa oss med det mer sån tekniska och Ett annat argument som är er väldigt omdiskuterat kostnaden. Hur dyrt blir det att bruka karbonfangst istället för att hämta en strömmen från land och det har nog varit kronargumentet och Equinor har ju visat fram någon kostnader på jag vet inte hur många tusen det var per 4 till 6 000 kronor ja. per ton CO2 det är er helt extremt högt och får ju forskarmiljöer till att stegla Ja, för att vi snackar om att de höga avgifterna som EU-området efter vart vi lägger på det här kanske går till 2000 kronor så ser ju ekonomer här att det kan kosta upp till 6000 kronor per ton och renske det, rense det. men Bellona efter att snacka med dem som faktiskt lagar de lösningarna påstår att kostnaderna kanske bara halvparten eller till och med helt ner i en tredjedel mm. av det Equinor har har sagt då och som ja. ligger grund för regeringens beslutning. Eh, vad tänker du om det? Och så kan Equinor bara lage såna tal eller hur grundigt är er det här egentligen begrundat? Det är er ju det alla ställer sig frågor om och det är er ju det vi tränger att få svar på. Eh, för det karbonfångstlagring är er vi helt avhängiga av att rullas ut i hela Europa på cementproduktion, på avfall och potentiellt en del också på kraftproduktion. Och det betyder att det måste ha ett kostnadsbilde som är er hanterbart, men 4 till 6 000 kronor per ton CO2, det är er omtrent lika dyrt som biodiesel som de flesta är er om att är svindyrt. Så eh, har man ju erfaringer fra, fra cementfabrikken i, I Brevik for eksempel, helt annet kostnadsbilde så alle i karbonfangstmiljøet stiller seg spørsmålet vad er det som er så speciellt med Hammerfest som gör det to-tre ganger så dyrt som andre eksempler? Ja, har du fått sjekket den på da? Hvorfor har det ikke noe kommet frem til de tallene? Ja, holder jo tallene skjult da, så det er, det er ikke så lett å se, men vi har fått en del detaljer och se att de hver komponent da, som ingår i ett sånt anlägg är er väldigt mycket dyrare än det leverantörer som, som vi pratar med säger att de kan levere. Så det er, det er ganske, det, det ser lite ut som att Equinor har blåst upp kostnaden för karbonfangst för att tvinga igenom en elektrifiering med kraft fra land lösning. De har i alla fall inte för det motsatte ser det ut som. Nej. Men hvis det var en som hade investerat i karbonfangst då, 
som för exempel Aker-systemet har gjort det och se för sig att det kan säljas det han kallar för carbon capture as a service att du har ett industrianlägg i Tyskland så kommer den norska leverantören och säger okej okay, då lyssnar fången CO2 och får en lagrast det bara betala oss x krona per ton och så fixar vi det. Så de investerar ju stora medel i det i likhet med många andra sällskap och så kommer ju den störste sällskapet i Norge och på Oslo Børs och se si, det grann är er så dyrt att det blir bara glömde. Så det är er en slags trash talking av hela branschen då. Ja, Och och europeisk industri blir ju tar ju emot den informationen och blir ju självklart skrämt. Och bara, "Oj, är er det så dyrt? Ja, men då är er det ju också nog poäng att driva med det här." Så de leverantörerna som Aker då som faktiskt levererar eh, den type anlägg eh, river sig ju självklart i håret för de vet att de kan bygga det eh, mycket billigare. Ja, men bara när vi är er på det så du jobbar jo på ett karbonfangstprojekt eller gruppe da, i mm. Bellona som är er en stiftelse och ikke en medlemsorganisation. Jag skrev det mitt första sån ideella medlemskap det var faktiskt av moran vi köpt liksom Bellona stötte. Jag fick det bra hem och sånt där var vet du, 12 år eller sånt. Så en det er sikkert før du blev født eller noe. Men um, dock är man finansierad för ett rörelse. Är också finansierat av sällskapen som driver med karbonfangst <laughs> min stilling er faktisk finansiert av noe som heter Children's Investment Fund Foundation, som er en ideell stiftelse som, som ger pengar til ulike formål. Og vi har sagt dem at vi har lyst til jobbe for karbonfangst som, som løsning, og vise at det funker. Og, og da støtter de vårt arbeid med det i, I flere land, ikke bare i Norge. Ja, ja, Children's Mildred, men det er mange ja, ja. andre stillinger av Bellona som, beta, som er betalt av CCS-selskapene, eller? Jo, så, så måten vi samarbeider med næringsliv på er jo for att vise frem løsningen for, for en hel bransje, da. Om det er elektrifisering av et oppdrettsanlegg, gå sammen med Siemens for att vise at vi kan ha elektriske båter ut dit og gjøre sånn og sånn. Og så finansierer også Siemens da deler av det arbeidet som vi gjør. Ja, så dere lobber for det dere mener er klima- og miljøvennlige industriløsninger, ja. og samarbeide med industrien, for de har jo interesse av det. Ja. Og dere har interesse av det. Så vi kunne gjort det med, med karbonfangst også. Ja. Eh, nu har ikke vi noen samarbeidspartnere I, I karbonfangst for øyeblikket, men det kunne vi du, veldig gjerne hatt. Du vil bare ja. si at du er åpen for det. Ja. Det her kan du si for egen del, når Manifest Media, heller ikke noen penger derfra, men Manifest Tankesmie, som jeg jobber litt sammen med, da, vi lager jo noen industriklimarapporter som med Mariana Masukato i London, og vi er jo såpass politisk uavhengig at vi får jo ikke penger fra LO Sentralt og Arbeiderpartiet til det. Mm. Så da gikk jo vi via fagforeningene og klarte å få ut en million fra Aker Solutions, for eksempel. Mm. Og de har jo vært opptatt av det der, ikke sant? Og da vil jo noen tenke at vi er lobbyister for Aker Solutions. Det er vi jo ikke. Vi jobber for det vi tror på. Og selv så er jeg litt usikker på det med karbonfangst. Jeg lurer på om det er for dyrt. Jeg vet ikke om det er fremtidens løsning. Anit har ikke satt meg godt nok i det, inn i det. Men det jeg er helt sikker på er at vi er nødt til å se nærmere på Equinor sin rolle, fordi mm. de er så nært... Så uløselig knyttet til olje og gass som går ut på dato, og Norge skal jo stå her efter olje og gass, og hvordan skal vi undgå å bli et sånt rustbelte? Og da har jeg merket mig en liten ting når det gjelder med kostnader. Equinor har over 400 milliarder kroner på bok. Og det er jo tal som ingen klarer å ta inn over seg, men det er altså ganske utrolig. Vanligvis så har store selskaper gjeld for dem driver å investere. Her snakker vi om 430 milliarder, som det er et stort problem for Equinor hvor de skal gjøre av fordi de har tjent så sinnssykt mye på merprisen på gass de siste årene, og da tenker jeg sånn, ja, det er dyrt med karbonfangst og lagring, 
ja, det må tas noen sjanser med å utvikle en teknologi som kanskje ikke er lønnsom på kort sikt, men mange mener at for kloden er helt nødvendig å få rense en god del CO2 inntil fossile energiformer er erstattet med ikke-fossile. Så sitter du med 430 millioner på bok, og så sitter du på hendene din og sier sånn, nej, det blir for dyrt. Det er jo åpenbart at vi som fellesskap, som har eier kvinner i hovedsak, kunne jo sett på det som en mulighet da. Ok, vi tar noen sjanser, vi bruker noen penger, vi pålegger det selskapet og utvikler den løsningen på Melkøya, og dermed lærer man oss industrielt, finner bedre løsninger som dermed kan også redde verden, og også norske arbeidsplasser samtidig. Eh, kan norske folkevalgte pålegge Equinor den slags? Hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor får de lov til å være, nej, vi er bare børsnotert selskap, vi skal bare være lønnsom den ene dagen, men stemmer, ja, men vi er jo staten så lenge det er arm, den andre dagen. Hvordan ser du på det her? Ja, for, først så, så har jo også Equinor innsett at eh, CO2-lagring er eh, noe vi skal gjøre veldig mye av, og som Equinor også har stor interesse av. Eh, de er jo blant annet med i, I karbonfangstprosjektene I, I Sør-Norge, eh, såkalt Northern Lights, så de har også eh, tillatelse til å lagre en del CO2 og gjøre det også i egen virksomhet, men de är er ju selvfølgelig mest upptatt av att få betalt för att lagre andres CO2 men syns det är er lite tungvint om att göra det selv. men det är er riktigt som du ser att myndigheterna kan ju stille krav till Equinor om att ta i bruk karbonfangstlagring det kan de göra ja knyttat till til utsläppstillåtelsen på Melkøya ja så så miljödirektoratet har ju tidigare eh, försökt att gå i den riktningen med att se si, här är någon av de det här vi må göra en studie och se hur det ser ut eh, som blev gjort i, I 2010 och eh, som det också nu blir refererat eh, till eh, som som vi syns eh, blir en lite för gammal eh, studie för nu har vi utvecklat den teknologin I, I 10 år i Norge med i stor grad offentlige midler, så nu må vi også sørge for å implementere det. Vi skal bare gå videre fra med pris, men like før det. Dere bestrider prisanslagene, men at Equinor lager alt for høye kostnader for karbonfangstløsninger på Melkøya. De sier nej, nej, det blir så dyrt. Vad sker där nu? Får man en uavhängig konsulentrapport? Kan någon andre fortelle oss hva som er en realistisk pris, eller er det løpet kjørt? Det er jo en av de anbefalingene som vi gav til Olje- og energidepartementet, var at her må en uavhengig aktør in. Og heldigvis så har staten et eget kompetansesenter for nettopp dette. Men de har jo blitt holdt det er utenfor. Gasnova. Gasnova heter okay, så, så vi skal, ja. så Gasnova skal jobbe med å finne ut av nye gasløsninger? De, de kunne fått dette oppdraget, okay, men, men har blitt satt på siden. Hvorfor, hvem fikk det? Det, det blir gjort internt i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet. De har også egne folk som kan karbonfangst og lagring, men de blir jo ikke involvert i den processen her. Så det er kun gassfolka som har bestemt hvordan det her skal eh, foregå. Og ok, bare, bare, bare så spor, spor tilbake. Bellona sier, vi stoler ikke på de priserne, vi må se hva som egentlig er kostnadene, få en utredning. Staten sier, ja, det skal vi gjøre, men vi setter hverken noen uavhengige på det, eller Gasnova som skal jobbe med det, men vi setter noen olje- og gassfolk i oljedirektoratet. Og um, hvis vi får, får innsyn i deres utredning, hva står det der? Der står det at uh, Equinor sier at det blir dyrt. Ja, så... 
Nej för det här är er alltid tänker på när jag ser såna kvinnornyheter, liksom är er det här ett olje- och eller nationalstat med olje- eller er olje- och med nationalstat? Och svaret på det frågeställan ligger ju i det detaljen här. Är er det staten, de folkvalda och deras direktorat organer som styrer politiken på sina premisser eller är er det ekvinor som styrer de eller den kan du si, det oljeindustrielle kompleks da, mm. alle de ulike fagmiljøene og interessene knyttet til olje og gass som klarer å hegne om seg selv ja eller nei <laughs> det er et godt eksempel på at Equinor har styrt det her fra, fra start til mål det er en måte som Equinor angriper problemstillinger som er vanskelige uh, i detta exempel uh, melkiga uh, komplexe så har man nog satt till side statens kompetensgrupper på karbonfangst. Ja. Och så har man latt gasgängen göra en värdering. Och då är er det ganska upplagt vad svaret blir för de slipper att tänka på uh, klima eller sånt typ ting. Det ska bara producera gas. Och då är er det uppenbart att man vill bruka vindkraft för att driva anlägg i stedet, för idag får man producerat nettop mer gas. Det är er nog det här som oljedirektoratet håller på med efter att det blev klagat på ett ordentligt utredning som är er undantat offentlighet också inte Jo, väldigt mycket blev undantat offentligheten. det är er ett stort problem för måten som vi jobbar på är er ju att söka insyn och läsa dokumenter, korrespondanser, studier, få mest möjlig information så att vi kan göra oss upp vår egen mening och komma med anbefalningar. men i melkejaksaken så får vi bara avslag på allt. Vi får ikke delvis insyn, vi får bara ett ett felles brev. Hej, du har sökt insyn i dessa 148 dokumenten. Du får avslag på alla grundet konkurrenshänsyn. Jag vet inte vem Equinor konkurrerar med eh, i Finnmark. Jag tror det är er ingen. Det är er ett helt tåpligt argument, men ett dokument blev läcka som var en sån to for pager på på varsaks värdering eh, som oljedirektoratet hade hade gjort och den eh, var tynn. Ja. Och när den blev läcka i media så fick automatiskt alla som hade sökt insyn i akkurat det brevet då fick fick det så jag fick också det och syns det var det var störsliga grejer men det bekräftade ju de misstankarna vi vi hade om att här här har man tagit en, en en liten värdering på på bakrummet tio dagar tio dagar räcker er nog för att göra en seriös undersökelse av ett stort industriprojekt så där har er blivit tatt på bakrummet och bara ja ja, ja nu har vi gjort vår värdering och så färdig med det. Det är er många detaljer här men en rask uppsummering för uh, lyssnarens skull här då. Alltså, vi sitter de två huvudargumenten, det är er inte plats vid anlägget. Eh, uh, sitter jag så blev det förutsatt då anlägget blev godkänt från Stortingets styrelse för 20 år sedan att det skulle vara plats och kommittén var så väldigt glad för att uh, Statoil satt av plats till till karbonfångst där. Och det andra argumentet, det blir så dyrt, där har de såna fantasilioner tal som ingen i branschen tror på och så blev en pålagt att se nöjare på ett alternativ till den föreslåtte lösningen, hilsen Stortinget. Staten sätter sida sina egna fagmiljöer för en intern värdering inne i oljedirektoratet. Den tar 10 dagar och konkluderar uh, der premissene da, er, er unntatt offentlighet og får ikke innsyn noe som helst med at det blir sånn som Equinor sier mm. uh, det er jo ikke tillitverkende helt tatt, men jeg skal si det rett ut 
Eh, riktigt nog så är er ju Ekvin över här och kan inte svara för sig. Det går nämligen ju alla andra kanaler, de har ju bara 130 folk i kommunikationsavdelningen och sånt sånt. Och det tänker jag lyssnarna klarar att fakturera in då att nu är er på något lite rörn ensidig. Men Stortinget är er ju här fortsatt och Er de fornøyd? Er beslutningen en dønn deal, som heter på engelsk, får større kjørt gjennom det her nu, Eller vil Fremskrittspartiet og Venstresida og opprøre inn i Senterpartiet, og så videre og så videre, sørge for at det her kommer opp på nytt, og har de også noen muligheter til å få det behandlet i Stortinget? Ja, det er man. Det er mange som har varslet omkamp, og det jeg tror kommer til å skje, er at Stortinget kommer til och fremme ett et nytt förslag och göra ett nytt vedtak om att vi må gå en extra runde och se på karbonfangst och lagring som alternativ. Nett och slett en mer specificering av den förra instruktionen som ni gav till regeringen för att för att få de svaren som de lurer på. Det är er, det er helt klart en en möjlighet så vi gläder oss väldigt till stortinget öppnar och vi får tatt upp den saken. Vanligvis framställs konflikten mellan olja- och gasnäringen i Norge och den kritikerna som ett klimatspörsmål där arbetsplatser står mot klimahänsyn. Men hvis vi ser på det mer ekonomisk, samhällsekonomisk och inte minst industriellt för det som kommer från en andel riktigt men från norsk industri då. Tror du att idag är er närt samsvar mellan det som är er bra för Equinor och det som är er bra för norsk industriutveckling? Delvis fördi Equinor har ju brukt Melkøya som som ett gissel eh ved å si, hvis ikke vi får ström så är er alla dessa arbetsplatserna trua och då har vi ikke då lägger vi ned i 2030 men det är er jo heller ikke eh, sant för i den oprinnliga planen så skulle man jo, det var ju ingen överraskelse att man måtte ha något nytt utstyr i på mitten av slutet av 20-talet allt det här har varit planlagt Och det er ikke veldig mye mer strøm som den, de ekstra utstyrene trenger. Det var planlagt hele tiden, men plutselig nå så bruker man eh, melkeia som gissel ved å si at hvis ikke vi får det som vi vil, så lägger vi ned. Og det betyder jo arbeidsplasser. Og da har du et godt argument in mot Arbeiderpartiet for att få det som du vil. Mm. Ja, jeg er fornøyd. Er det du gjerne vil bli spurt om? Hvordan har du det egentlig? <laughs> nu tror jag jamen vi har fått med Mimi Kristiansson från The Campaign Trail eller The Champagne Trail som vi kallar här på Mimi och Marstal. Hur är du egentligen Mimi i valkampens hette? Jag är er i Tvedestrand i Östergötland på Sörlarna inne på ett alltså det är er väldigt lite Champagne Trail det här alltså här sitter på bakrummet på ett bibliotek. Och har varit tidigare idag och besökt både industri och kommuner i den lilla kommunen Omli med 1800 inbyggare och rött lista Ja, Jesus gjorde ju vin till varn men han hade kanske inte någon sån där brusmaskin apparat blicken och champagne. Han gjorde väl vann till vin, inte? Ja, det var sån det var. Ja, ja för det är er ju ikvant i, I bibelbälte så lika jag måste säga si motsatt. Eller de de vet det men de liker det inte. Um, jo, men det var jo veldig digg å, å få det med her da, for ellers så hadde jo ikke vært uh, Mimir og Marstad egentlig. Hva er folk opptatt av da, ute i provinsen? Nej, det er flere ting, altså, men strømprisene her på Sørlandet er helt potet, vet du, Rogan også, fordi at uh, vi har de høyeste strømprisene i hele landet, til tross for at vi produserer, ja, det er vel mest kraft per innbygger i hele landet. 
så att det är er vattenkraftverk och vindturbiner överallt går jag köra förbi och så är er det bedrifter som blir utkonkurrerade av bedrifter på östlandet men kanske särskilt norr över i Norge hittill då Trøndelag och och för så vitt Norge visst de konkurrerar med dig för att de har mycket lavere strömpris och det syns ju folk är er helt oförståeligt när de har ödelagt så mycket naturen sin men det är er ju här och kraftkablarna är er, då Ja, det är er ju det är er ju grundlovs grundlovsrelevant för det står ju att Norge inte bara är er ett fritt men också ett udeleligt rike, men det är er ju då naturligtvis delt in och prisona på ström i alla fall. Uh, mer relevant kanske att den diskussionen här ligger ju väldigt nära på det tema vi har snackat om så långt i sändningen om uh, kraftsituationen i Nordnorge i förbindelse med Melkøya för det som plager många bedrifter där är er ju inte bara tillgången på ström, men det är er ju också mangeln på ledningsnät. Det är er inte nog fysisk kabel til å för fram tillräcklig effekt som du treng för exempel så är ett plagg ju det Akers insatsning i Norvik som är er ett enormt industriprojekt många titals miljarder och då ser ju Statnet som har ansvar för allt det här att nej vi har inte fått byggt nok och vad kan vara grund till det då kan det vara att man har varit väldigt busy med att bygga faktiskt för titals miljarder kabelkapacitet till det tyske dyremarknaden till det brittiske dyremarknaden så att man får sent de norska strömregningarna inom en sån EU-börs för den regningen ska det och smitten med tyska och engelska priser så får vi ju sneka in sån kraftnationalism här också Ja, og jeg tenker jo det leder rett frem til Melkeø i det, for det skal bygges kabel i Finnmark også til Melkeø. Og faktisk så er det jo sånn da, at en del av de prosjektene i Sør-Norge som mangler sånne kraftutbygginger, blant annet i Telemark i Grønland, da, som trenger økt nettkapasitet, og som eh, egentlig til og med det utbyggingsfjentlige partiet jeg er med i støtte, de nye der, de kan jo nå regne med å måtte bli forsinket. Da. Det samme har de meldt om på Vestlandet för det att det ska bruka så mycket kapacitet på bygga kraftledningar till Melke Finnmark så två sidor av eh, samma sak kanske en del av detta. Ja, det är er i alla fall spännande tema och är er ju vuxit upp med att vi inte tänkt att diskutera sånt i det hela tatt där för det var en ting Norge hade så var det vattenkraft och så kunde vi diskutera det andra efterpå och plötsligt så har ju det här snudd, inte för det att vi manglar vattenkraft men för det blir brukt så väldigt rart och resurserna blir styrda som i underlig hänsyn så ja, nog om det. Ehm, har du fått vart med på diskussionen med med Bellona här men jag vet ju du är er ganska närt på oljebranschen sedan du kom från Stavanger och vi har ju fått en känsla att här är er det alltid snack om en nationalstat med olje- och gasbolag men tidvis ett olje- och gasbolag med med nationalstat och att Equinor tidvis framstår som en sån gökunge rede då så att det har blivit fora upp här och så börjar sparka de andra ut det är er väl lite eh, som prat som någon företräcker och som står på valg i i Rogaland Det märkliga är er ju att folk i oljefylke Rogaland de er hater elektrifiering. Jag klarar inte detta är er väldigt underligt men det är er Stavanger Aftenblad, de är er starkt emot elektrifiering. Rogaland Höre är er det lokala gehöret som är er mest emot elektrifiering och det är ens som har något vetat på det. Och sinnsykt många folk som jobbar i oljebranschen menar att elektrifiering är er tull. Men det kan kan inte det vara för att de menar att den där idén om mänskligt och klimatändringar är er överdrivet att de bara ska fyra som för med gas ut på turbinen sin. Ja, det kan nog i alla fall alltså jag tror det kommer av två ting. Jag tror det kommer av ett generellt lite högre teknisk kompetensnivå när det kommer till energi och olje än kanske många andra städer i landet så att man genomskuar lite den bluffen med att utsläppen blir flyttade mm. men så är er det andra som du säger och er att jag tror att uppslutningen eh, om klimatmålen och idén om att eh, Norge ska ha så som många utsläppskutt in den och den datorn 2030 och sånt det upplevs mindre akut för de som 
er i, i Rogelandsregionen nær til olje og gass og utslipp enn det er for de som ikke lever av de samme utslippene. Da. Men tilbake, er til, tilbake til spørsmålet. Tilbake til spørsmålet. Det er jo trash-talking Telenor. Er det, nei, unnskyld, Equinor. Er det lov? Ja, nej, altså Equinor er veldig populært i Stavanger, det er jo en slags company town, men de har jo gradvis blitt mindre populære også, sånn at vi har jo begynt å merke dette ganske mye. To tredjedeler av de som jobber i oljeindustrien, de jobber jo i leverandørindustrien, mm. så de lider jo under at Equinor er så stort, for at de presser jo ned prisene, ikke sant, ja. på alle innleie og alt mulig, så... Equinor er mye mindre populært enn Statoil var, i alle fall, og det navnebyttet har vi kanskje ikke hjulpet så mye på for å bidra til å sikre oppslutningen blant folk. Men likevel en litt sånn tvetydig karakter til selskapet, hva tenker du om det? Altså, hvis det hadde vært et amerikansk oljeselskap, eller Shell, eller noen som kom og skulle ha halve strømmen, eller hele strømmen fra Finnmark liksom, og skulle ha oss til å trekke de kablene og saman til å betale med sitt næringsgrunnlag og fikk alt de, ville de ha fått alt de pekt på inn i oljedirektoratet på samme måte? Eller er det en sånn slags dobbeltspill der Equinor både er børsnotert og bare kan tjene penger, men også er dypt innvevd i staten? Jeg tror at det er helt utvilsomt sånn at de statlige selskapene har en større standing Det er også en grund til at private selskaper som prøver å få ting av det offentlige ofte finner på helt sånn misvisende navn. Jeg vet ikke om du har hørt om selskapet Norge Mining, for eksempel. Mm. Det er ikke Eida Norge, kan jeg røpe deg. <laughs> Eller Norwegian, da, for den sak selv. Så det er jo helt åpenbart at det øker sjansene både i omfor politikere og omfor folk flest, da. Sånn som Equinor holder på nå. Og den norske eierskapen er jo veldig rar. Den er jo basert på veldig mye offentlig eierskap, som jo med eh, på venstre siden synes er bra, men null offentlig styring. Eh, fordi at vi skal ha såkalt eh, passivt eierskap da, så de skal bare drive litt i børsmål og sånt. Og det er en ekstremt rar eh, situation, der mange av Norges største selskaper, og Equinor er det suverent største selskap i Norge, det største selskap i Norden faktisk, mange av våre aller største selskaper, de eh, har på en måte ingen eier. Altså ingen eier. Ledelsen er helt i fred, gjør kan vil, og ikke nok med det, men det er jo i tillegg sånn at de er i en situation, der de kan presse på overfor myndighetene er så sterke at de heller ikke blir på en måte sett i kortene skikkelig av politikerne, så styrer de da. Og det er jo blitt forsket på det blant annet at korrupsjonssaker, og Equinor har også vært innblandet i det når de var statrøy i utlandet, er vanligere i selskaper som har sånn passivt statlig eierskap enn de er faktisk til og med i helt private selskaper, fordi at eh, de selskapene har i hvert fall eiere som passer på. Da. Så den modellen man har i Norge, den er nok, eh, jeg tror nok den fortsatt er bedre enn å privatisere hele driden, hvis du spør meg, av mange grunner. Men eh, det hadde nok vært enda bedre om det var noen som hadde litt styring på det der ikke nå, ja. Ja, men jeg tror at det der begynner å bli katastrofalt mye mer enn før, fordi det du beskriver er veldig gjenkjennelig at staten sitter med eierskap i mange tunge selskaper, og høyresiden sitter jo sånn bu-hu-hu og statlig eierskap og fælt og så videre, men realiteten er at de ikke bruker det eierskapet. Tenk på hvis du skulle utvikle et grønt industriskift i Norge med de ressursene vi har Equinor, åpenbart, og Petoro, SDUE og det eierskapet som er ut på sokkelen, Gasnova og sånne ting, men også da eierposisjoner inne i Yara, er man jo borti, så har vi jo sånne ting som Statnet, Statkraft, 
vilka sällskap kunde man ha brukt för att utveckla för exempel havvind man kan äga ting på sockeln när man bygger havvind och koordinera det här så att den ena hörna vet vad den andra gör och det ser du ett ganska gott exempel på i Norges störste privatkontrollerade industrikoncern som är er Aker Asa dominerat av huvudägare Kjellinger Røkke, med Aker BP Inemix som är er allgasselskap men också Aker Horizon som tänker på förnybarnäringar och någon horisont bortanför där och tjänar pengar i morgon också han bygger ett svårt kapitalfond 1000 miljarder investeringar och ska hålla på på finansia med gröna ting och koordinera hela tiden det du kan kalla för synergi då du har ett värft du har ett oljesällskap du har ditt och datt och dutt och så prövar han då maximera effekten för sin lombok men också för industriutvecklingen inne där på en måte som eh, staten borde ha gjort detta mitt i det borde ha varit ett holdingsällskap ett asa på toppen någon som tänkt strategisk på vägna av fällesskapet genom det statliga ägandeskapet och det var inte problem för för det då levde jag olja och gas och vi skulle leva olja och gas så vi skulle ut byta näringsstruktur men nu kan vi ju återvärt inte leva av exportera olja och gas vi måste byta näringsstruktur få upp andra ting bygger så på det vi kan från för det har ju större helt rätt i eh måste utveckla men du måste ju också återvärt avveckla och då måste han nytt och jag bara tänker att det vi snackar om nu är er kanske det som är er mest avgörande för våra barn och barns barnbarns levnadsvillkor egentligen när det gäller ekonomin i Norge att vi säkert vi makte det här grundindustriskiftet så är er det exportintäkter det är er industriutveckling det är er teknologi det är er produktivitetsväxt det är er ett mycket fattigare land da, på grund av mangeln på koordinering och ledarskap så ja vi kommer kanske hålla långa talar för varandra om det här men <laughs> en grund att göra det är er ju att åt vänstersidan generellt och traditionellt är er så pass lite engagerad i industriutveckling att det må vara lov att trycka lite på gasen på det punkten här i manifestmedia Jeg synes også det er verdt å legge merke til en ting til bare i forlengelsen av det. Altså, alle vet jo at det grønne skiftet, og det skal jo sies til de stat, delstatlige eie, eh, selskapenes fordel da, at også masse private firmaer er for tid og i stand til å svindle politikerne for penger i det grønne skiftet. <laughs> både, både i Europa, USA og sikkert i Norge. Men alle vet jo at staten må in med penger. Sant? Staten må in og eh, subsidiere, staten må in og sette i gang, staten må drive med risiko av lastning og bygge ut infrastruktur og alt mulig. Og da er jo det med kontroll og eierskap, og ikke minst gevinst, da, hvis det går bra, det er jo helt avgjørende. Men det rare med disse gigantene våre, Equinor, Yara, Hydro, som staten egentlig er dominerende eier i, DNB også, det rare med de er at de, når de oppfører sig som helt vanlig selskap, så kan de ikke bruke sine egne penger på å utvikle grønn industri. De må også ha subsidier fra skattebetalerne. Så at Equinor da, på eh, Melkøya, De må få pengar från den norska staten för att driva med detta här istället för att Equinor själv eller om de ska elektrifiera så kan inte de pålägga så ta den regningen eller pålägga sig en dyre lösning. De har ju sinnsyke överskott och man läser ju saker för exempel i Aftonbladet som skriver väldigt mycket om Equinor av vissa stavanger om att de, de har ju så mycket pengar i de kassorna sin de vet inte vad de ska bruka det på för de finner sig lönsamma gröna investeringar. Så de kommer och ber om subsidier och vårt mest lönsamma sällskap blir ett slags subsidiesluk när de ska börja med grön industri istället för att de tänker in av de ekvinor så brukar med de syke pengarna med tjäna på olje på något annat i tillägg som är er grön och så gör med det in av de sällskapet och det är er för att när de ska uppföra sig som ett helt annat sällskap 
så må de forholde sig til staten som et helt annet selskap, og da er de på tiggeaffærd og vil ha subsidier for statskassen. Ja, men det kan vi sitte og sutre over så mye vi bare vil. Spørsmålet er likevel hva man skulle ha gjort, og etter mitt syn så er det det politiske lederskapet som svikter. Altså hvis staten vil i et samfunn som vårt, så er business juniorpartner til staten. Hvis staten sier at dere skal ha karbonfangst og lagring på landlaget der, så må konsesjonshaveren gjøre det. Hvis staten stirrer på de 430 milliardene i kassa til Equinor og bestemmer sig for å pålegge dem en del ting, så må Equinor bare bøye sig. men det forutsetter jo politikere som er villige til det, og vår generation politikere er nok kanskje vokst opp med et annet syn, der det siste en politiker skal gjøre er å ta makt over noe som helst som kapitalistene vil ha makt over, og så skal vi gå inn på det, men jeg tror at når andre land nå snur på flisa her, begynner med industripolitikk og, og tar mer styring, fordi det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å redde kloden, det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å ta utviklingskostnadene med ny teknologi og sånn, og statene må inn der, ja, da må Norge gjøre det samme, men da er spørsmålet om vilkårene da. Conditionalities, hvis vi bruker fler fellesskapets midler på industriutvikling, så skal det forfølge fellesskapets mål. Og det burde gå i krone til røkke eller andre, hvis det ikke var med klare krav til både miljøhensyn, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsplasser langs kysten, og så videre, og så videre. Derfor så er det jo også sånn at høyresiden frykter det her, ikke sant? De frykter industripolitikken og staten, altså kapitalismens avhengighet av staten, da. Fordi i det så ligger jo selvsagt potensialet for demokratiets makt, at vi ber om å få noe igjen. Men det hører vel kanskje vel så mye i en stortingsvalgkamp som en lokalvalgkamp. Hvor går ferden videre nå? Jeg gikk Tvedestrand i kveld, og så skal jeg videre til eh, Riser og Arndal i morgen, så skal jeg gi en tur inn om Oslo, og så skal jeg rekke å hente i banen inn fredag klokka fire i stedet. Så det er litt greie med det. Så det er en, men det er jo veldig mye av de samme problemene som vi finner overalt da. At, at det er masse næringsliv som vil satsa i Norge, vil drive rundt omkring, på bygd og alt mulig, men så er rammevilkårene blitt så dårlige med tanke på strøm og mange andre ting, at de sliter med å få det til. Så en del av de tingene vi snakker om her, de tror jeg nok de fleste her på Sørlandet, selv om det er veldig langt unna Melkø her, da, nok kan kjenne sig godt igen. Vi lanserte en utfordring i forrige episode vi som handlet om hvordan vi skal komme oss gjennom en lokalvalgkamp uten at det skal bli alt for kjedelig, der vi to sitter og er litt for enige fordi vi synes at Høyres siste utspill var nok litt dumt, ja. Og i dag så løste vi jo veldig fint ved å sitte og være enige om Equinor, da. Men <laughs> vi har en annen løsning her med oss som vi kan avsløre for litt rann nå. Vi har en drøm om en slags hva skal jeg si da, parterapi, eller altså at vi kan få inn folk fra andre partier enn ditt og så prøve å snakke i valgkamptid om hva man sett pris på hos den andre, hvilke fordommer man eventuelt kunne lufte om den andre og få oppklart og avklart og snakke litt over skyttegravene eh, i stedet for den konkurransen om velgere som ellers foregår i alle kanaler nå og forhåpentlig neste uke din store drøm, Ymir, så håper vi å få med en Martin Kolberg fra Buskerud eh, og snakke litt om eh, Arbeiderpartiets eh, forhold til Rødt <laughs> Ikke det bra? Det blir gøy det, det blir romantisk det. Ja, Martin. Så vi fin- krysser fingrene for å få til det, og så andre partier etter hvert da skal vi ha litt sånn fredspipe, eller parterapi, eller hva man nå skal kalle det. Våpenstilstand, frikvarter, altså pause i valgkampen for å snakke om viktigere ting, det er vel det som er visjonen. Ja, veldig bra. Ja, da høres vi igjen neste uke da. Det gjør vi. Hei da. Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra dig for å fortsette å gi dig innhold. 
Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller du kan gi et fast månedlig beløp ved å gå in på manifestmedia.no supporter Hej, jeg heter Mari Brenna Volland og jeg er journalist i Klassekampen I 2021 blev Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin Nå er han en av fem som kjemper for å renvaske sig. Har de sakkyndige rätt når de mener at barn er blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan läsa om striden om filleristing i klassekampen på nett og papir. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.